0: Der RBB 88.8 Podcast. 100% Promi.
1: Ich freue mich auch. In Athen sind Sie geboren, Herr Papa Halbgrieche, war Architekt ja. oder... Ja. ja, Architekt damals. Mit vier sind Sie dann nach Wien gegangen, Die Mutter Österreicherin. Sind Sie zweisprachig aufgewachsen?
0: Erstmal ja, aber halt eben auf dem Niveau einer Vierjährigen. Mhm. Ja, also Ich konnte äh, nach einem Eis äh, fragen, ich konnte all diese Dinge. Aber dann, wie wir in Wien waren, hat mein Vater aufgehört, mit mir Griechisch zu sprechen. Das war damals irgendwie noch nicht so üblich offensichtlich. Ähm, zweisprachig äh, weiterhin aufzuwachsen. Ich glaube, dass mein Vater selbst als Kind oder als Jugendlicher sich das die deutsche Sprache schwer erarbeitet hat und er wollte mir das wahrscheinlich ersparen möglicherweise.
1: Wie viel Griechen steckt denn trotz allem noch so in Ihnen?
0: Ich glaube mehr als ich denke. Also das ist, äh, ich bin obwohl ich immer seltener nach Griechenland komme, leider und und äh, immer weniger eben auch Griechisch spreche und mich dem auch aussetze, äh, ist mehr Griechisch, Griechin in mir, als mhm. als als ich als ich lebe. Also äh, wirklich aktiv lebe. Ich bin äh, vom Temperament eine Griechin. Ich bin äh, ich bin im Aussehen eine Griechin. Absolut. <lacht> und äh, das reicht ja, glaube ich, auch schon, um zu sagen, dass er äh, ein guter Teil äh, an Griechen in mir ist.
1: Hm. Sie wollten mit sechs Jahren schon Schauspielerin werden, habe ich gelesen. Wie kam das? Richtig.
0: Ja, ich, ich hatte irgendwie äh, das Gefühl, dass ich das ganz gut kann, in andere Figuren reinschlüpfen und das habe ich auch gerne gemacht. Also das macht mir ja als Kind sowieso. Man, man ist plötzlich die Prinzessin oder man ist plötzlich der, der, weiß ich nicht, der Bauarbeiter oder was weiß ich. Und äh, ich habe gesehen, dass ich andere zum Lachen bringen kann. Und das hat mir an der Seele gut getan. Und äh, das ist bei mir hängen geblieben. Ich wollte einfach... Schauspielerin werden.
1: Gab es bei Ihnen auch schon diese klassische Entwicklung, dass Sie Schultheater auch gespielt haben?
0: Dann natürlich später auch Schultheater gespielt habe und das hat aber nicht unbedingt meinen Wunsch befördert. Das, meine Großmutter hatte da großen Anteil daran. Meine Großmutter war wie mein Großvater auch Maler, Malerin und hat äh, aber auch Kasparl Figuren äh, gefertigt und die auch weltweit verkauft und ich habe mit diesen Kasparle Figuren schon eine eigene Welt aufgebaut und da mich auch erprobt äh, im Spiel. Sie wurden früher Wurzelsepp
1: genannt. Woran <lacht> ja. lag das? Denn?
0: Das lag an meinem Haar und ich glaube auch an meiner Art. Wie ich ist glaub, denn man ein sich sehr, naja, das wie, wie der Name schon ist. Ein bisschen quirlig. und Ein bisschen seltsam verwoben. So ein, ein, ja, sehr lustig. Also, ähm, ja, kein, kein Rumpelstätchen, aber eben ein Wurzelsepp. Ein <lacht>
1: ganz süßer Name. Als äh, Sie neun Jahre alt waren, da haben sich ihre Eltern getrennt und Sie haben aktiv, wenn das so stimmt, die Entscheidung getroffen, bei ihrem Papa zu bleiben. Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht
0: als Kind? Ich meine, das neun ja, Jahre, das,
1: da ist man ja eigentlich noch gar nicht wirklich in der Lage, so eine Entscheidung zu fällen.
0: Absolut, absolut. Und ich, ich war auch mit dieser, mit dieser Frage auch überfordert, muss ich gestehen. Diese Frage hat mich und diese Beantwortung der Frage hat mich vor allem dann auch in eine große Depression äh, ich habe immer ein lustiges Leben mit meinem Vater geführt und ich habe ein lustiges Leben mit meiner ganzen Familie geführt, meine Brüder, meine Mutter. Ähm, meine Mutter ist äh, nach der Trennung mit meinem, mit meinem Halbbruder ausgezogen meine Mutter hatte meinen Vater geheiratet, hat meinen Bruder Alexander bekommen, dann hat sie sich in, in den besten Freund meines Vaters verliebt, hat den geheiratet, hat meinen Bruder Peter bekommen, hat sich wieder getrennt von dem und wieder meinen Vater geheiratet und dann mich bekommen. Das ist eine ganz äh, einfache Geschichte.
1: <lacht> und sie hat, glaube ich, auch schon mit 16 das erste Mal geheiratet, ne? Ja, ja,
0: ja. Man, man kann jung. sich das gar nicht vorstellen. Nee. Ja, das ist ziemlich, also insofern sei sie wirklich entschuldigt dass sie sich dann nicht, noch nicht ganz klar war über ihre Gefühle. Und ich habe dann durch die Entscheidung, bei meinem Vater bleiben zu wollen, das Gefühl entwickelt, ich würde meine Mutter verletzen. Das wollte ich damit aber nicht ausdrücken. Ich, ich wollte einfach ein lustiges Leben haben bei meinem Vater, mit ihm ins Kino gehen und so. Ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden, was das dann wirklich für mich bedeutet, für uns bedeutet, wie das Leben aussieht. Da hatte ich dann, äh, ja, schwerste Depressionen.
1: Wurde das damals auch schon als Depression bei Ihnen äh, erkannt? Nein,
0: nein, weil ich ein sehr fröhliches Kind war <lacht> mhm. und äh, sehr viel... Äh, geblödelt habe, viel, viel Unsinn, also nicht wirklich Unsinn gemacht, sondern, sondern gespielten Unsinn, also die Leute, wirklich die Menschen zum Lachen gebracht habe, um das auch zu überdecken. Meine Traurigkeit und meine, ja, meine Wut gegen mich selbst und so, diese Dinge haben, haben großen Raum in mein, ganz tief in meiner Seele genommen und dadurch, dass ich sie nicht ausgesprochen habe, sind sie dann wirklich manifest geworden und haben dann in einigen Suizidversuchen Suchen, gemündet. Von welchem Moment
1: an konnten Sie sich wieder selbst lieben und äh, wurden diese Schuldgefühle los?
0: Ja, interessanterweise, wenn ich gespielt habe und wenn ich gespürt habe, dass die Menschen mit der Figur, die ich verkörpere, mitgehen, mochte ich mich. Also dieses Einnehmen der Menschen, mit, mit mir gemeinsam in, in ein Abenteuer zu gehen, eine Figur kennenzulernen und wenn mir das gelungen ist, dann äh, ja… Und wirklich, wirklich äh, mögen, ja, es gibt immer genug Gründe zu sagen, nein. Oh Gott, <lacht> ist immer. aber äh, ich bin gnädiger geworden mit mir und äh, ich habe mit 21 äh, dann beschlossen, dass mit all diesen äh, Wahnsinn Schluss sein muss und dass ich ins Leben gehen muss und dass ich doch offensichtlich noch einiges vorhabe in diesem Leben und auch einiges äh, von mir erwartet wird.
1: Und gab es denn da so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt ist mal Schluss mit, ähm, naja, ich sag mal in Anführungsstrichen mit Leid oder eben auch mit diesen Versuchen, sich aus dem Leben ja rauszunehmen, was es ja ist. So ist es, genau. Haben, oder sind Sie auf einmal aufgestanden und haben gesagt, so jetzt ist der Punkt, wo ich aufhöre.
0: Ja, da, es ist ja so, dass man Dinge ändert, wenn sie schon... also das braucht ja Zeit, das sind Vorbereitungen, das taucht immer wieder im Hintergrund auf und, und, und die letzten Suizidversuche, die ich unternommen habe, die waren nicht mehr so ernst gemeint, die waren, die waren äh, eigentlich mehr ein, äh, ein Aufbegehren gegen mich selbst und, und, und äh, der Test, ob ich den Mut aufbringe, noch einmal Hand an mich zu legen, was ja völlig bescheuert ist, ja. Und ähm, das habe ich irgendwann habe ich das erkannt, dass, dass, dass ich eigentlich leben möchte, dass ich so eine Lebenslust habe und so eine Lebensfreude auch in mir habe, dass es da kein Schlüsselerlebnis in dem Sinn brauchte, sondern nur wirklich eines Tages dann einfach die, der Beschluss, dass jetzt damit Schluss ist. Und das jetzt gelebt wird. Hätte ich mir nur einmal Hilfe genommen, dann hätte ich das vielleicht auch schneller erreicht. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn, wenn er meint, in, in einer solchen Ausweglosen Situation zu sein oder auch definitiv ist, soll er sich bitte Hilfe holen.
1: Gott sei Dank leben wir jetzt in einer Zeit, wo das immer mehr auch an die Öffentlichkeit dringt. Ja. Ja, was so ist ja, es. So ist es. Sehr, sehr wichtig ist. Ja. Mit zehn Jahren haben Sie angefangen zu rauchen. Ja. Wie sind Sie denn an die Zigaretten gekommen? Ich bin nicht gekommen? stolz darauf. Nee, aber wie sind Sie denn an die Zigaretten gekommen?
0: Naja, damals war das noch so, dass, dass man zu Hause so eine Schatulle hatte, die man dann auch mit Zigaretten gefüllt hat, um Gästen Zigaretten anbieten zu können oder so. Das, es gibt ja in den 70er, 80er Jahren war, war so dieses Nikotingenuss war, war sehr, wurde sehr zelebriert. Also da gibt es einiges an seltsamen äh, Zigarettenhaltern, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. So, so, so weiß nicht, öffnet sich dann plötzlich eine eine Schatulle und dann äh, sind die Zigaretten wie Sterne äh, äh, angeordnet. Ja, so eine Schatulle hatte mein Vater und mhm. ich kam nach der Schule nach Hause und bin, äh, habe die Schultasche in die Ecke geworfen und bin schnurstracks auf die auf die Schatulle zugegangen und habe mir eine Zigarette angezündet und habe äh, gemerkt, dass das äh, etwas war, worauf ich äh, mir nicht erträumt, sondern was ich offensichtlich äh, ja, was ich benötigt habe und aus dem einfachen Grund, weil meine Mutter während der Schwangerschaft mit mir ganz normal weiter geraucht hat und ich glaube, dass ich schon äh, als Embryo mit Nikotin aufgewachsen ja. bin und dadurch äh, irgendwie ja die Zigarette schon vorprogrammiert war. Interessanterweise verbinde ich das wirklich? Also man hat so dieses dieses äh, Arthouse-Film, äh, französischer Film, äh, äh, verruchte Jazz-Lokale, man raucht eine Zigarette oder man fährt im, im Cabrio äh, durch die Gegend und raucht eine Zigarette. Ja, oder Zigarette.
1: Belmondo rumschneidet. Oder Belmondo, genau. Das war ja auch immer, ne? diese, diese besondere Falten ja, genau. auch der Zigarette. Das war ja auch so eine ja. so eine Geschichte. Aber jetzt haben Sie tatsächlich nach 50 Jahren
0: aufgehört zu rauchen. Ja, ja, auch das. Äh, so irgendwann, so wie ich mich entschlossen habe, leben zu wollen, auch das äh, ausreichend und genügend äh, zelebriert, habe ich, äh, es hat mich geekelt vor mir selbst, muss ich, muss ich wirklich zugeben. Also es hat mich wirklich, boah, ich fand es äh, nur noch grauslich, also diese Abhängigkeit äh, von diesen, und diese, diese dieser kalte Rauch und ich, ich, ich mochte das nicht mehr ich mochte es und da hat wahrscheinlich auch ähm, die Tatsache dass ich Großmutter geworden bin hm, auch genau. halt. ihr Enkelkind also. ne Rolle ja Bild. ich habe mir gedacht dieses dieses süße saubere milchige Wesen und dann nehme ich sie auf den Arm mit diesem also, es war, ja, das hat es mir leichter gemacht.
1: Mhm. Ja. Es gab mal eine Zeit, da wollten Sie Sängerin werden und großes Vorbild war Billie Holiday. Richtig. <lacht> Sie haben sich gut vorbereitet. Na ja, <lacht> Das ist auch eine ganz spannende Vita, die Sie haben. Und tanzen auch. Ja.
0: Ist ja. Stimmt
1: das, dass Sie Fred Astaire mal einen Brief geschrieben haben?
0: <lacht> ja, ja, ich habe ihm geschrieben, dass ich mit ihm tanzen möchte wie Ginger Rogers. Und ich habe, ich habe ihn, ich, ich fand ihn einer der, der bezauberndsten äh, Tänzer. Ja, das war für mich ja ein großer Traum, so zu tanzen mit ihm. Ja. Hat er je drauf geantwortet? Schade. Ja, ja, ja. Ich musste schon früh mit so, mit so, äh, wie sagt man, äh, nicht erfüllten Träumen äh, zurechtkommen. Aber gut, ich, ich habe getanzt, ich habe dann, äh, ich habe Ballettunterricht genommen, ich habe äh, mich dann aber leider verletzt. Ich kam dann als Elevin die, an, an die Volksoper in Wien und habe mich aber dann leider verletzt und habe mir, mir die Achillessehne eingerissen und dann mhm. war Schluss mit der Tanzerei. Mhm.
1: Ja. Und eigentlich wollten Sie ja sowieso Schauspielerin werden. So ist es. Deswegen bin ich nicht,
0: nicht äh, wirklich in, wieder in eine Depression verfallen, <lacht> sondern habe äh, ausgeräumt. Also ja.
1: Und Jetzt. dann ging es aber erstmal nicht gleich an die Schauspielschule, sondern erstmal an eine Haushaltsschule. Ja,
0: eine, eine höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe. Das klingt schon schrecklich. Und das war es für mich auch. Ich, das war die völlig verkehrte Richtung. Genauso wie, wie für mich der Norden nicht die richtige Richtung war, für mich war Süden immer die richtige Richtung, war das für mich der falsche Weg. Aber ich habe doch trotzdem einiges für das Leben mitgenommen aus, diesen, aus dieser Schule. Äh, Buchhaltung führen, äh, äh, kochen lernen, all diese Sachen. Also das äh, ganz verpönen kann ich es nicht, aber es hat mich halt äh, aufgehalten in meinem Weg. Deswegen habe ich dann irgendwann die Unterschrift meines Vaters gefälscht und mich von der Schule <lacht> abgemeldet und mich <lacht> am Reinhardt-Seminar <lacht> angemeldet.
1: <lacht> <lacht> und Max Reinhardt äh, wollte sie, glaube ich, erst nicht und dann ging es erstmal nach Wien. Das war auch so ein kleiner Schlenker.
0: Genau, genau. Max Reinhardt wollte mich, also die, die, das Reinhard max Reinhardt seminar in Wien wollte mich nicht. Am zweiten Tag bin ich dann doch durchgefallen bei der Aufnahmeprüfung. Das war ein ziemlicher Rückschlag, weil, weil Schauspielerin wollte ich ja, wie Sie ja selber schon erwähnt hatten, seit meinem sechsten Lebensjahr werden. Mhm. Und äh, da war dann doch für mich eine, eine, eine Welt zusammengebrochen. Aber zum Glück hatte ich gute Freunde, die gesagt haben, Ja, es gibt ja auch noch andere Schulen und äh, dann habe ich äh, an der Schauspielschule Kraus in Wien mein Studium angefangen.
1: Und danach ging es dann auch schon direkt so an Theaterbühnen. Sie kamen nach Münster, wo Sie Ihren äh, dann äh, späteren Mann auch wieder getroffen haben.
0: So ist es. Naja, wir sind eigentlich gemeinsam aus Wien nach Münster gefahren, weil äh, Soltan war auch auf dieser Schauspielschule. Da habe ich mich schon ein bisschen in ihn verguckt. Hm. Und, äh, Hat er das gedacht, gemerkt? Ich war nicht, äh, war nicht vehement genug. <lacht> 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 er hatte noch eine andere Freundin und das war dann noch nicht... Äh ja, war noch nicht klar. Also dann waren wir beide engagiert in Münster. Er hat mich die 1400 Kilometer nach Münster mitgenommen aus Wien. Und dann ja irgendwann war es dann mit seiner Freundin irgendwie zu Ende. Und dann haben wir ein Stück äh, gespielt Shakespeare, äh, was ihr wollt. Und ich habe äh, Olivia gespielt und er er hat äh, Sebastian gespielt. Die beiden verlieben sich ja ineinander. Mhm. Und dann ist es mir gelungen, ihn umherum zu kriegen. <lacht> <lacht> und dann ja. äh, kam die Hochzeitsreise nach Amerika.
1: Sechs Wochen. Genau. Und stimmt es, das, <lacht> dass Sie das schon irgendwie überlegt haben? Na, war das doch die richtige Entscheidung?
0: Naja, es war so, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, dass Soltan sich eigentlich nicht vollends für mich entschieden hat. Dass er doch äh, noch sehr, sein Herz noch sehr an, an, an seiner alten Freundin hing und äh, und er sich nicht wirklich äh, emotional von ihr lösen konnte und ich wollte ich wollte alles oder nichts also ich wollte einen Mann der wirklich zu mir hält Na klar. und äh, dann habe ich auf dem Weg im Flugzeug nach Amerika <lacht> habe ich gesagt also äh, entweder er sagt mir jetzt die Wahrheit ob er mich wirklich liebt oder wir trennen. Also wenn er wenn er jetzt, äh, ja, ob er wirklich zu mir steht oder nicht. Und dann, wenn er, wenn er nicht zu mir steht, dann steige ich, ich mich wieder. Ja, genau. <lacht> ich habe mir diese Dinge nicht wirklich bis zum Ende überlegt. <lacht> ja, aber das hat, es war so dumm es klingt im ersten Moment, so klug war es eigentlich, weil wir haben gleich zu Beginn sehr viel äh, ausdiskutieren müssen und, und äh, uns äh, einschwören aufeinander müssen und dann war der Rest der Reise eine unglaublich schöne und vergnügliche und aufregende ja ein aufregender Einstieg in eine in eine tolle Zweisamkeit ach wie schön
1: ja machen wir mal einen Sprung seit 2004 da sind sie ja im mittleren vier Frauen und ein Todesfall 2008 <lacht> Stimmband OP ja da mussten sie sechs Wochen schweigen ja ja wie war das für sie
0: das war großartig ich wollte ja schon früh äh, damals wie ich in dieser höheren Lernstadt für wirtschaftliche Frauenberufe das war eine eine, ein, eine Klosterschule von den Franziskanerinnen und damals wollte ich eigentlich äh, ins Kloster gehen <lacht> und ich wollte eigentlich in einen Schweigeorden eintreten, weil ich das Gefühl hatte, die Welt und insbesondere ich rede so viel Blödsinn, dass ich es lieber lassen sollte. Und dann war ich nach all diesen Jahren gezwungen, Sechs Wochen zu schweigen. Das war so ein Segen für mich. Es ist schon interessant. Ich bin dem Leben so dankbar, dass es so viele Dinge, die man so anreißt, die man so andenkt, dann irgendwann auch in ein Erleben bringt. Es ist faszinierend. Na, Gedanken
1: prägen also, die Realität, das wissen wir doch.
0: Genau. genau. Sind Sie oder waren Sie gläubig? Ich bin nicht in diesem Sinn gottgläubig, aber ich glaube an eine ich glaube an Energien, also ich glaube an an positive Energien. Ich glaube auch an negative, also die, die, die wir sehen, was negative Energien machen können mhm. und genau das bin ich mir sicher, können auch positive Energien. Daran glaube ich. Also das ist etwas, was äh, deswegen versuche ich immer wieder an mir zu arbeiten und immer wieder das Positive möglich zu machen also das, um es in anderen Menschen auch zuzulassen, damit wir uns nähern in diesen positiven Energien und Gutes tun. Das berühmte Gesetz der Spiegelung.
1: Genau. Der Anziehung. Genau. Seit 2010 kennen wir Sie natürlich alle als Ermittlerin Bibi Fellner an der Seite von Harald Krasnitzer im Wiener Tatort. Er war übrigens auch gerade vor kurzem hier und hat sehr das geschwärmt war. von Ihnen.
0: Das muss Ehe, ich das an der ich. Stelle
1: mal sagen. Oh, wie lieb, wie lieb. Ich ich, ich kann
0: auch nur, also für mich ist das eine der glücklichsten Entscheidungen, die getroffen wurden, uns beide sozusagen vor der Kamera zusammenzubringen, weil das ist, äh, es ist ein so unfassbar vertrauensvolles, glückliches, lustiges, äh, erfülltes Zusammenarbeiten mit, mit Harry. Also so, das ist sehr selten eine solche, solche äh, Arbeitsweise. Ich kann mit ihm über alles sprechen. Ich kann äh, ich habe ein so blindes Vertrauen zu ihm und das ist wahnsinnig schön.
1: Toll, das hat er eins zu eins genau so erzählt. Gott. <lacht> Als hätten wir uns das ausgemacht. Genau. Gell? Wie viel Bibi steckt denn in Ihnen in der privaten Person?
0: Das ist interessant. Ich, also ich, ich habe immer so, so, so flapsig behauptet, Bibi sieht mir ähnlich, ja, mhm. <lacht> was sie ja auch wirklich tut aber Bibi ist wirklich eine der ersten Figuren oder eigentlich die einzige Figur, die sehr sehr nahe an Adele Neuhauser ist. Also sie ist äh, von ihrer Verletzlichkeit, von ihrer von ihrer Empathiefähigkeit, von ihrer von ihr auch von ihrer Wut, sie ist mir sehr ähnlich. Sie ist mir sehr nahe, ja. Und auch von ihrem Humor. Das ist sehr wichtig. Ja.
1: Hat sich die Figur vielleicht auch von äh, Beginn an
0: äh, verändert, entwickelt? Interessanterweise kennt mich Uli Bré, der die Figur äh, kreiert hat äh, und, und äh, kennt mich sehr, sehr gut. Weil er hat mit äh, Rupert Henning zusammen äh, vier Frauen und ein Todesfall geschrieben, wo ich eben diese, diese dilettantische, bäuerliche... Äh, äh, Privatermittlerin war mhm. in ländlicher Umgebung und da hat er mich kennengelernt und er hat mir die Bibi Fellner schon ziemlich auf mich geschrieben. Also das, das, die Erfindung daran war, war ihre ihre äh, Situation in der sie sich befand, also ihre ihre Depression, ihr ihre Alkoholsucht, das war das war Exposition für Bibi Fellner. Aber er kannte mich also dass sie hat sie schon ziemlich an mir orientiert, ja. Was muss denn generell eine Rolle haben, dass sie sie packt? Sie muss ehrlich sein. Sie muss eine Fähigkeit haben, die mir für mein Leben etwas gibt, die mich erfüllt und die mich weiterträgt. Wenn ich äh, den Fernseher oder das Kino verlasse oder das Theater dann möchte ich noch ein bisschen mit ihr verbringen können, mit mit den Gedanken, denen, die ich eineinhalb Stunden oder drei Stunden mit ihr geteilt habe. Wenn das nicht passieren kann, wenn ich das spüre, dass diese Figur dieses Potenzial nicht hat, dann möchte ich sie nicht spielen.
1: Gucken Sie Ihre eigenen Tatorte? Also wie stellt man sich das vor, 2015, Sonntagabend? <lacht> <lacht> ja,
0: also ich, ich schaue die Tatorte natürlich vorher an. Ich schaue alle meine Sachen und Filme vorher an, damit ich in Interviews weiß, worüber ich spreche. Wie. Und ich möchte auch wissen, was daraus geworden ist. Also man möchte sehen, ob ich diesem Film, ob er, ob er ja, ob ich, ob, ich, ob ich dazu stehen kann, ob ich, ob ich das erfüllt habe, was ich darin gesehen habe. Das möchte ich. Wenn das manchmal nicht so gelingt, dann weiß ich, was ich vermeide in den Interviews. <lacht> <lacht> Aber, ja, also das, ich schaue sie mir schon an. Aber manchmal 20.15 Uhr passiert es dass ich aufdrehe, dass ich äh, einschalte. Und dann bleibe ich auch hängen, weil ich irgendwie dieses kollektive Gefühl auch mag. Die Vorstellung, dass äh, andere jetzt auch da sind. Mhm. Aber ich schaue nicht unbedingt wegen wegen der Geschichte. Bleibe aber dann manchmal wegen der Geschichte auch hängen. Ja.
1: Vor einiger Zeit haben Sie Ihre Autobiografie geschrieben. Ich war mein größter Feind. Loslassen und weitergehen. Und da haben Sie... Selbst gesagt, das Aufschreiben dieser eigenen Biografie hat Sie verändert. Inwiefern? Ja,
0: nun gut, es war äh, nicht erstmal nicht mein Wunsch, äh, diese Autobiografie zu schreiben. Es war nur interessanterweise haben sich mehrere Verlage an mich gewandt und äh, mir die Möglichkeit, das Angebot gemacht, meine Biografie zu schreiben. Äh, ich habe mich dann für einen Verlag entschieden und habe nicht geahnt, was da in dieser Zeit auf mich zukommen wird. Es haben sich nämlich drei Todesfälle in meinem engsten Umfeld ereignet. Mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist gestorben und mein Bruder ist gestorben innerhalb eines Jahres. Und äh, hätte ich mich damals äh, nicht... Äh, für dieses Projekt entschieden hätte ich so in der Form wahrscheinlich nicht meine Geschichte niedergeschrieben und auch auch nicht diese diese Ereignisse so verarbeitet und diese Arbeit an der Biografie hat mir die Zeit und den Verlust irgendwie leichter gemacht also das hat mich hat mich versöhnt hat mich ich kann es nur jedem empfehlen also wenn wenn man in einer wirklich schwierigen Situation ist, sich hinzusetzen und das aufzuschreiben. Es geht vieles in das Papier über und vieles an Schmerz und Traurigkeit, die ich aber dann auch zugelassen habe. Ich habe gearbeitet, viel gearbeitet, auch in der Zeit, am Theater und auch vor der Kamera. Aber das Schreiben hat mir sehr geholfen.
1: Ist auf jeden Fall ein ganz wunderbares Buch geworden. Ich war mein größter Feind. Loslassen und weitergeben. Worauf können wir uns sonst noch freuen in nächster Zeit? Mit Ihnen und von Ihnen?
0: Dann kommen äh, noch ein paar Tatorte nächstes Jahr wieder ich habe jetzt fertig gedreht, wieder einen Tatort abgedreht. Also es kommen Sachen.
1: Adele Neuhauser hat mich sehr
0: gefreut, dass Sie <lacht> hier
1: waren. Bleiben Sie schön ja. gesund, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, mir auch. Vielen Dank, alles Liebe.